0: Inversión sí. de los polos en la BBC, ¿eh? esta nota que... Siempre que... nos da
1: tanto de que hablar la BBC. Sí,
0: sí, me gustó, me gustó, te dije anoche, vamos vamos con esta.
1: Bueno, la inversión de los polos magnéticos que causó el fin de los neandertales, dice así la nota que está escrita en la BBC. Cambios magnéticos que provocaron eventos dramáticos con fuertes consecuencias para nuestro planeta. Hace 42.000 años... Un poco tiempo después de que nazca Mirtha Legrand, el mundo experimentó unos ciclos de condiciones apocalípticas provocadas por la inversión de los polos magnéticos de la Tierra combinada con cambios de comportamiento del Sol. ¿Qué quiere decir esto? Este, este es un hallazgo clave del de nuevo estudio multidisciplinario publicario, eh, publicado en la revista Science. Science, pitches. Bien. Es la última gran inversión geomagnética que desencadenó una serie de eventos dramáticos que tienen consecuencias de gran alcance para nuestro planeta. 51 millones eh, y cero, los dos números que según Bill Gates tenés que saber sobre el cambio climático. Bien. Eh, eh, bueno, fueron como la trama de la película de terror La Capa de ozono. Fue destruida. Las tormentas eléctricas arrasaron los trópicos. Los vientos solares... ¿Viento solar, amigos? ¿Sabés lo que es una tormenta solar? Es terrible. Bueno, los vientos solares generaron espectáculos de luces. Auroras.
0: Eso fue cuando eh, se invirtieron
1: los polos. ¿no? Se invirtieron los polos magnéticos de nuestro globo terráqueo. Bueno, el aire ártico se derramó sobre Norteamérica. Las capas de hielos y los glaciares aumentaron. Y los patrones climáticos cambiaron así. Violentamente. Bien. De una, así. Excelente. ¿Qué te pasó en la cara, Clima? Clima,
0: bueno, t -t 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 todo para vos.
1: Durante estos eventos, la vida en la Tierra estuvo expuesta a una intensa luz ultraviolet. Los neandertales y la megafauna se extinguieron, mientras que los humanos modernos buscaron protección en las cuevas. De ahí es donde viene la era de las cuevas. Ahí, si bajás un poquito más, si te pegas un chapuzón a la escroleada máxima, <tras> tenés el Getty Images del de cráneo que está... Sonriendo, digamos. El cráneo está sonriendo. <risa> la está pasando bien. Sí. Pareciera que puede estar escuchando un tema delicado. Ahí está el cráneo. <risa> bien,
0: el... Eh, sí.
1: El polo el polo norte. Yo no sabía
0: que ni ardentales y humanos convivían sí. en la misma hay, hay era.
1: Hay una película muy interesante, acá podemos abrir un paréntesis. Eh, sí, estuvimos hablando de eso. Se llama ¿no? La guerra del fuego. Sí. La guerra del Fuego es, un, es una, una película casi documental en la que se habla sobre el genocidio que hubo en los principios de la humanidad. Uh -huh. Se dice que nosotros, los Australopithecus o los Homo erectus, eliminamos a todos aquellos que. Yo eran... soy Homo erectus, no sé vos. Yo soy Homo erectus, ah, está. pero estoy muy cercano al Australopithecus y a mis familiares el mono, eh, porque tengo <risa> muelas de juicio y, me están, y se están impactando en mi, sí. en mi parte maxilar. Mirá
0: vos. No, no tenés muchos rasgos. Eh.
1: ¿De simio? No. Deberías verme trepado. Bien, bueno, eh, pero eso no. Es, eso es bastante una... Situación.
0: Tendríamos que hacer una especie de informecito trepando.
1: ¿Hay acá ya para trepar? Todavía no. Uf, ya no hay más. ¿Cree no que la construyamos? Deberíamos.
0: Vamos a meterla al consejo. Está bastante cara. Bueno, dale.
1: Eh, bueno, el polo norte magnético donde apunta la aguja de la brújula... ¿Cuánto no es cara? Tiene una ubicación... Es cara. Eh, no tiene eh, no, más cara. No tiene ubicación permanente. En Palo. realidad, sí. generalmente se tambalea cerca del polo norte geográfico, el punto alrededor del cual la Tierra gira, con el tiempo debido a los movimientos dentro del núcleo del planeta. Bueno, esto es algo que ya se sabe a no tan ciencia cierta, pero se puede comprobar poniendo una aguja en un vaso de agua con un imán en la punta. Eh, por razones que aún no están del todo claras, los movimientos de los polos magnéticos a veces pueden ser más extremos que un tambaleo. Algo que se, 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 se sabe que se puede experimentar De una manera muy abrupta Sobre todo si estás viviendo un terremoto Bueno eh, es, este, este movimiento dramático Tuvo lugar hace unos 42.000 años Y se conoce como El evento de Las jams Que lleva el nombre del pueblo donde, donde fue descubierto En el macizo central de Francia El evento de Las Champs. Fue reconocido en todo el mundo, incluso recientemente en Tasmania, Australia. Pero hasta ahora no estaba claro si tales cambios magnéticos tuvieron algún impacto en el clima y okay. en la vida, en el planeta. Sí. Bueno, el, el trabajo Mirá. que hicieron estas personas reúne múltiple evidencia que sugiere fuertemente que los efectos fueron globales y de gran alcance. Sí. Bueno, los árboles cauripos. Esto es lo que más me llamó
0: la atención. Sí. Árboles que vivieron tantos años... Que, que tienen tanta antigüedad sobre la Tierra, ¿no?
1: Bueno, el, el Kauri precisamente es el árbol de Nueva Zelandia donde se eh, donde se conservaron turberas y otros sedimentos durante más de 40.000 años. Sí, hay árboles que tienen 40.000 años, increíble. El Kauri. el Kauri. El Kauri. Utilizando anillos de crecimiento anual de los árboles Kauri, se pudo crear una escala del tiempo detallada de cómo cambió la atmósfera de la Tierra durante ese periodo. Bueno, los árboles revelaron un aumento prolongado en los niveles de radiocarbono atmosférico causado por el colapso del campo magnético de la Tierra cuando los polos cambiaron. ¿Esto qué hizo esto? Esto proporcionó una forma de vincular con procesión registros ampliamente dispersos geográficamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno a través del anillo del árbol cuando cortaron el árbol de manera horizontal sí, sí. se puede ver cómo fue cambiando la el, el, el atmósfera que rodeaba el árbol y, y cuáles fueron los eh, las erosiones y los otros procesos que la atmósfera generó sobre ese árbol cauri no, no son como son como una, una especie de piedra roseta digamos, que ayuda claro. a reunir los registros de cambios ambientales en cuevas, en núcleos de hielo, turberas y de todo el mundo los árboles cauri
0: mirá vos esa boludez
1: es una, es una pavada pero, ¿dónde se pueden encontrar? Es como el mosquito que viene en el bastón del viejo de Jurassic Park. ¿Me siguen? Algo tan simple como el mosquito. Esto puede... es un arte.
0: Yo no, la, no me acuerdo de esa. Pero, ah, ajá, ese el, es el, el ADN, ¿no? El ADN. El ADN. Que tiene el ADN. El Bien, ADN. es la prim el primer Jurassic es Park. Es el primer perdón, perdón. La, Jurassic, Park, Jurassic Park. Estamos sí, sí, hablando perdón, de Jurassic Park. Perdón.
1: Eh, justamente viene eso. Bueno, eh, una, una variedad de, de, de megafauna se extinguió, digamos. Pero, bueno, los, los árboles Kauri eh, no, no, nos dieron los indicios de, de cómo fue el mundo en ese entonces usando la escala de tiempo recién creada se puede demostrar que los cinturones de lluvia del pacífico tropical y los vientos del oeste del océano austral cambiaron abruptamente al mismo tiempo provocando condiciones áridas en lugares como australia a su vez como ya hablábamos se extendió sí. una variedad de megafauna incluidos los canguros que tienen una bronca contra los uruguayos terribles y bombátidos gigantes Así es, es sí. sabido mundialmente que sí, por sí. cada un uruguayo hay 14 canguros. Es una estadística de la cual...
0: De, de, uh, bien, bueno.
1: Hay cosas por las cuales yo tengo miedo. Y, y otra es que, por ejemplo, si los eh, uruguayos usan a las vacas argentinas como aliadas en la guerra contra los canguros, podrían llegar a estar un mano a mano, digamos. Eh, por cada un uruguayo también hay cerca de 14 vacas.
0: Es el momento porro del
1: de podcast. <risa> Pero eh, aunque ustedes no lo crean, en un momento fue una discusión mundial. En serio. Fue una discusión mundial, fue trending topic en Twitter. El miedo que los uruguayos tenían a que los can a que los canguros los invadan.
0: Es como una suerte de Australia. La
1: población australiana de canguros es mucho más importante que la uruguaya. Es 14 veces más importante no sabías, que la uruguaya. No sabías. Y aparte vos te imaginás como buen uruguayo, una persona de bien, una persona que anda Hay con que mate. mate que tiene buen dulce de leche, que tiene buena pasta pastafora con sí. abundante membrillo, no como la miserable que hacen con los acá. los uruguayos
0: todos los días. Todo el día estuvo hablando de uruguayos. Los
1: quiero mucho a mis hermanos uruguayos, que van a estar abriendo sus, eh, sus puertas hacia el comercio sí. exterior y hacia el turismo. Los felicito. Lo que, puede, de, eh, lo que puede terminar en una invasión de canguros. No sé ustedes, pero si un canguro te invade, es un animal que pesa que pesa unos, unos 100 kilos y mide 2 metros. ¿Qué
0: desayunaron en Ayahuasca hoy?
1: Estoy tomando café nada más.
0: <risa> bueno, eh, trata de no
1: estar en Uruguay cuando vengan los canguros. Nada más. No,
0: no, 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 yo no voy a Uruguay. Muy, muy seguido no, no, no viajo. yo. Me gusta quedar acá
1: ¿Alguna vez viste el canguro que puede doblar una lata con sus propias manos? No vi
0: el que se boxea con un tipo. Bueno, ese Que no, le pega al perro.
1: Ese no, no pasa nada, digamos, porque ese es un canguro chiquito. Es como un canguro de los perros que hay acá suelto en la calle. Nos trae los canguros andan suelto por la calle como si fueran perros.
0: ¿Y los koalas?
1: Los koalas son un poco más peligrosos que los canguros.
0: Bien, volvamos a, a la inversión de los polos.
1: La inversión de los polos, bueno, el modelado climático que causó, se, se trabajó con un programa computarizado que simulaba las interacciones globales entre la química y el clima. Y así se investigó el impacto de un campo magnético más débil y los cambios en la fuerza solar. Es súper importante destacar que durante el cambio magnético la fuerza del campo se desplomó a menos del 66% de lo que es actualmente hoy una brújula de ese entonces tendría dificultades para encontrar el norte ¿por qué? porque los cambios magnéticos generarían ese tipo de dificultades como cuando hay mineral en el suelo y vos querés encontrarte en el medio de un bosque si tenés mucho cobre es muy probable que te pierdas y que la bruja de Blair te atrape. Pero bueno, sin ningún campo magnético, películas. nuestro planeta perdió por completo el, efic el eficaz escudo contra la radiación cósmica. Cósmica. Así ahí empezaron a armarse los caballeros zodiaco y muchas partículas penetrantes del espacio accedieron por parte superior de la atmósfera. Además de esto, el Sol experimentó varios gran mínimos solar, durante el cual la actividad fue mucho menor, pero también más inestable, enviando numerosas erupciones solares masivas que permitieron que poderosos rayos cósmicos ionizantes llegaran a la Tierra. Esto uh -huh. quiere decir, si estabas por ahí dando vueltas, más vale que te metieras en una cueva porque te alcanzaba un rayo solar y te calcinaba vivo, así de cheto. Ok. Y, bueno, eh, okay. modelos que muestran la combinación de factores eh, de efecto amplificado, los rayos cósmicos de alta energía de la galaxia y también enormes estallidos de rayos cósmicos y de las llamadas solares las llamaradas solares pudieron penetrar en la atmósfera superior cargando las partículas en el aire y provocando cambios químicos que provocaron la pérdida del ozono estratosférico lugar Bien. en el cual Menem estaría totalmente deprimido
0: para haber cumplido su objetivo, ¿no?
1: No, se le iba a la estratosfera, ¿no? Claro. no tenía estratosfera a la cual llegar, ¿entendés bien. de lo que estamos hablando? Canguros invadiendo el lugar, uruguayos siendo masacrados por canguros. Neandertales. Sin estratosfera, neandertales adentro de la cueva, todo un maldito desastre. Se plantea el futuro más apocalíptico que podría bien, existir bien. de cualquiera de las películas de Spiel. En un
0: mundo tranquilo, ¿no? Y claro, Sin contaminación, todo bien. sin nada.
1: Estaba todo bien, estaba todo bien. Está bien. Todo, bien. todo eso está grabado en la corteza de los árboles cabrí Bien,
0: bien, bien Bueno, evento de Adams, eso lo dejamos
1: Sí, ese lo podemos dejar de lado eh, Bueno eh,
0: eh, eh, Está bueno el apartado De evento Adams
1: Es cortito, es cortito el evento Adams Así que lo podemos resumir ¿Lo, lo, lo repasaste? ¿Lo tenés? Lo podemos resumir bueno, Hacelo, a ver. Debido a la coincidencia de eventos cósmicos Aparentemente aleatorios y los cambios ambientales extremos eh, se llamó a este periodo de evento Adams Un tributo al gran escritor de ciencia ficción Douglas Adams Es raro Adams. lo que pasó
0: con este escritor Con Douglas respecto a esto Adams.
1: ¿no? Bueno, Adams escribió guía del autoestopista Galáctico The Hitchhiker's Guide to Galaxy E identificó 42 como la respuesta a la vida El universo y el todo Todo, todo. Eh, Douglas Adams realmente estaba En algo grande, something big y el misterio restante es como lo supo. Esta nota fue escrita por Chris Fakwell, profesor de glaciología y paleoclimatología. Escuchate esa palabra, paleoclimatología. Lo doy Bien. así de una, paleoclimatología. Lo vamos a etiquetar. De la Universidad de Kiel, Alan Hogg, académico de la Universidad de Waikato, Chris Turney, profesor de ciencias de la tierra y cambio climático, y Zoe Thomas, miembro de la Australian Research Council. El artículo apareció originalmente en The Conversations y se publica acá bajo una licencia de Creative Commons. Lo puedes encontrar en www.bbc.com o .com. Jack.